0: Confirmación de la fe Estad pues firmes en la fe Como segundo apartado estaremos pensando lo que debo confesar Creo que fue mi sustituto Cada uno de sus redimidos no debiéramos olvidar que Cristo fue nuestro sustituto Y no tan solo olvidarlo, sino debiéramos confesarlo con nuestra vida y acciones que así es en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 nos dice la escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creemos que este versículo es uno de los que nos habla con claridad qué es sustitución pues su definición es muy certero en este versículo. Por ejemplo, el versículo está la frase, Uno murió por todos, sustitución. Es la verdad que no debiéramos olvidar, pues lo hizo porque me ama, porque yo no podía pagar por mi culpa, porque deseaba hacer de mí una nueva criatura, totalmente transformado. Eso es sustitución, uno por otro. El tema de la sustitución en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús, Él había preparado para que la humanidad entendiera exactamente lo que Jesús vino a hacer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Cordero Perfecto de Dios tomó sobre sí los pecados del mundo, entregó su vida y murió por nuestro lugar. Y la Biblia nos lo sigue confirmando. En Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También es importante mencionar la siguiente cita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El único sacrificio aceptable por el pecado es una ofrenda perfecta. Si nosotros muriéramos por nuestros propios pecados, no sería un pago suficiente. Solo Jesús y quien cumple todos los requisitos. Y Él entregó voluntariamente su vida por la nuestra. Juan capítulo 10, versículo 18. No podía hacer nada para salvarnos. Por eso Dios lo hizo por nosotros. La profecía de Isaías capítulo 53, versículo 5, aclara ampliamente la muerte sustitutiva de Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sustitución de Jesús por nosotros fue perfecta. A diferencia de los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos dice, «Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados». Quizás alguien podría decir, entonces, ¿todos esos sacrificios que presentaron el pueblo de nada sirvió? El escritor está aclarando que la sangre de los animales en sí no tenían ningún valor. Era lo que esa sangre simbolizaba, lo que marcaba la diferencia. El valor de los antiguos sacrificios era que el animal era un sustituto del pecado del ser humano y que anunciaba el sacrificio final de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Eso es sustitución. ¿Pero qué ocurre en nuestro tiempo? Muchos luchan con la falsa culpa en sus mentes, no entendiendo y aún así olvidándose que Cristo fue nuestro sustituto. Somos perdonados, pero todavía se sienten culpables, se sienten atrapados en la culpa. Podemos imaginar, sé que Dios me ha perdonado, pero no me puedo perdonar a mí mismo. Algunos otros pueden pensar, han orado, han confesado su pecado y creen que Dios les ha concedido el perdón gracias a Jesús, pero sin embargo Continúa castigándose en sí mismo. La razón de este sentimiento puede ser la que no pensamos. Satanás, el enemigo de nuestras almas, quiere susurrar constantemente en nuestro corazón, diciéndonos que aquel perdón no es completo. También nos quiere decir que no hay sustitución. O la otra, no somos merecedores de aquella sustitución pero todo esto quizás si estamos en esa lucha puede provocarnos algo frente al señor qué es lo que nos puede ocurrir ciertamente puede ser que no pueda yo comprender lo que él hizo por mí y por lo cual no entiendo ese significado y por consiguiente no puedo yo actuar. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 continúa diciéndonos, todos murieron. Deben ser palabras que nos convenzan de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23 y que además no hay penitencia, dinero o esfuerzo que pueda hacer yo para merecer la gloria de Dios. Pero en verdad, ¿entiendo lo que hizo Cristo por mí? Dios pagó un alto precio para que pudiéramos caminar con libertad. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 15. La justificación anula la culpa. Para todos los que están en Cristo... Los sentimientos de culpa pueden ser una llamada de atención de algo que no está bien. Y tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Aunque también debemos considerar que los sentimientos de culpa son simplemente una herramienta que Dios utiliza para revelar el pecado. Cuando no hay pecado es porque el enemigo utiliza la omisión nuestra o el olvido que Cristo fue nuestro sustituto. No permitamos esto. No fuimos creados para omitir que es sustitución. Jesús lo hizo por nosotros, porque nos ama y quiere que vivamos bajo el resultado de aquella acción. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Observemos que este versículo nos muestra razón por la cual no debo olvidar que Cristo fue mi sustituto y es para que vivamos a la justicia. Gracias a Cristo podemos caminar en la luz y no volver a sufrir los estragos del pecado. Pero sobre todo, fue nuestro sustituto. Él era la única persona perfecta. Todo lo que le hicieron era totalmente inmerecido. Él sufrió de una manera que ninguno de nosotros conocerá verdaderamente. Y al sufrir de este modo, Él fue el ejemplo perfecto de amor, aunque el dolor era muy injusto, de cualquier otro había un precio que pagar pero él lo pagó había una victoria que ganar pero él lo ganó había un castigo que soportar pero él lo soportó había una sentencia que enfrentar él la entregó y creo que es aquí cuando nosotros debemos de creer que él fue mi sustituto y debo de confesarlo. Pues si no creo o no lo confieso, también deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia de no confesarlo o no creer que él fue mi sustituto? Pues creo que habría de pensar mucho en, en los resultados. Quizás sea una de las razones por la cual hay muchas omisiones respecto a lo que son los pecados. Quizás hay desánimo en el ministerio, quizás hay pocas fuerzas en lo que podemos hacer en su nombre. Quizás hay desinterés, quizás no hay compromiso, quizás no hay convicciones. Pero todo esto, todos estos resultados es consecuencia de no vivir de acuerdo a lo que el Señor ha estipulado. Si entiendo que todo esto fue por mí, Habrá de haber un resultado. Yo vivo por él. Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vivo yo por él, es porque Cristo vive en mí en mí. Lo que debo confesar es que Cristo fue mi sustituto y porque entiendo lo que hizo por mí, yo vivo por él. Oremos. Padre Santo y Dios Eterno, te damos gracias porque ciertamente nos hace recordar todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Pero si es que entiendo, Tales cosas que tú has hecho, es cuando mi vida se debe de doblegar, y tú tienes que vivir en mí. Pero cuán hermoso es, Señor, pensar en lo que tú haces día con día. Ayúdanos a poder confesar, ayúdanos a no olvidarnos que tú eres nuestro sustituto. Pues la única forma de ser motivados a tal amor es porque ciertamente tu amor nos constriñe. Y si pensamos en aquel que murió en un madero, debemos entender que ya no vivimos nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no caer en los estragos del enemigo, tratando de omitir, tratando de que no pensemos que tú fuiste nuestro sustituto. Quizás sean las razones por las que hay muchas omisiones con respecto a lo que es pecado. Quizás sean las razones por las que hay desánimo. Quizás cuando pensamos que hay pocas fuerzas en tu obra, cuando hay desinterés, cuando no hay compromiso, cuando no hay convicciones, y es porque no he entendido, ¿qué hiciste tú por mí? Señor, danos esa capacidad para pensar en aquel amor que tú has manifestado. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra petición, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.